0: Dei, queridos, a graça, e a paz. Tudo bem com você? Você está animado nessa noite para receber o que Deus tem para a tua vida? Eu não sei quanto você, mas eu estou animado, e empolgado para receber o que Deus preparou para mim nessa noite. Amém? Eu sei que Ele preparou algo precioso para você. Amém? Eu sei que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você crê comigo nisso? Você acredita de todo o teu coração? Então fecha teus olhos, curva a tua cabeça. A gente vai orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Teu Espírito Santo irá fazer em nosso meio. Eu creio, Pai, que o coração dos meus irmãos aqui nessa noite estará aberto, Senhor, estará disponível para receber uma palavra poderosa, Pai. Uma palavra viva, uma palavra eficaz, assim como a Tua palavra diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 11, que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela é mais penetrante, Pai, do que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Eu declaro, Pai, uma palavra poderosa nessa noite. Pela qual realmente vai entrar no coração dos meus irmãos e cair como revelação, Senhor. Para que eles possam praticar e ter, Pai, o sucesso que é uma vida na palavra. Em o nome de Jesus, se você crê comigo, diz amém. amém. Aleluia, sabe querida, eu não sei quanto a você, mas eu estou empolgado. Não só nesse domingo, não só na próxima quinta, não só no próximo domingo... Mas todos os cultos eu me empolgo... Porque o meu culto, ele não começa quando eu chego aqui... O meu culto, ele começa na minha casa... O meu culto, ele começa na minha casa quando eu já estou lá me arrumando e me preparando para adorar ao Senhor... E as minhas palavras, elas começam a dizer... Senhor, obrigado porque nesse culto eu irei receber algo de Ti... Obrigado, Pai, porque eu não vou entrar da mesma forma... E eu não vou sair da mesma forma, Pai... Mas eu vou entrar de uma forma e sair diferente transformado pelo poder da tua palavra, e aí eu venho, e eu entro aqui, e aí o meu culto ele já começa quando eu cumprimento o diácono da porta, quando eu cumprimento os irmãos, quando eu estou no louvor, quando eu venho dizimar no meio da palavra, porque querido, eu tenho gerado gratidão no meu coração, nós temos escutado relatos de pessoas aqui, que ao cruzarem as portas, têm sido curadas, Muitos não têm nem se levantado para vir aqui pedir oração por cura, porque no meio do processo já estão sendo curadas pelo poder do Espírito. Tem uma unção neste lugar, uma unção que quebra um jugo, uma unção que te refrigera, uma unção que traz um renovo para você, querido. E se você gera expectativa no teu coração, você recebe o que você veio buscar nessa noite. Aleluia, eu não sei quanto a você, mas eu estou animado, porque esse lugar é um lugar de obediência. Esse lugar é um lugar onde Deus proporcionou para você estar. Você não está aqui porque você não tinha nada melhor para fazer, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe para cá, para que você possa receber. Aqui é um lugar de obediência, um lugar onde nós escutamos a palavra e nós obedecemos. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça que não vai acontecer, mas nós obedecemos, porque sabemos que a obediência, e baixo da obediência existe uma graça poderosa. Muitas pessoas, elas não têm prosperado e avançado, porque não obedecem a palavra de Deus. Se nós ouvirmos, queridos, e obedecermos, nós vamos comer o o melhor dessa terra. Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz que o Senhor falando a Josué, medita na minha palavra, filho, dia e noite. E você vai ter sucesso, e você vai progredir. Sabe que você, muitas vezes, nós vamos incluir nisso também, não temos sucesso, não estamos prosperando. E prosperidade não está relacionada a dinheiro, amém? Prosperidade é uma palavra que está relacionada a tudo na nossa vida. Talvez você possa ser um homem tão miserável, mas tão miserável que você não tem a coragem ou a ousadia de obedecer ao Senhor quando Ele te pede para ofertar certos valores. Talvez você não esteja sendo próspero na sua família. Talvez você não esteja sendo próspero na sua empresa. Porque prosperidade não é algo simplesmente relacionado a finanças. Mas sabe, Deus, Ele deixa na sua palavra muito claro qual que é o segredo da prosperidade. Ouvir e obedecer e meditar nos mandamentos do Senhor. Quando nós ouvimos e obedecemos a voz do Senhor. aleluia. Quando nós meditamos na sua palavra, glória a Deus, nós temos sucesso na nossa vida. Então aqui querido é um lugar de obediência, aleluia, aqui é um lugar de crescimento, hoje pela manhã nós tivemos o café com os novos membros e foi um tempo poderoso E eu falei para eles que a nossa igreja não é uma igreja perfeita, mas se você quer crescer aqui é o lugar do teu crescimento A nossa igreja não é a melhor igreja, ou a igreja mais perfeita, ou a igreja mais moderna, mas querido com certeza aqui é a igreja onde você vai crescer É a igreja onde a palavra que é ensinada e ministrada te traz crescimento. Eu tenho escutado alguns relatos de alguns irmãos aqui que têm estado conosco há pouco tempo. E, querido, colocando em prática a palavra, eles já têm tido sucesso em suas vidas. Aqui é um lugar de crescimento, meu irmão. Se você ficar atento e obedecer aquilo que é ensinado, aquilo que a palavra de Deus diz, você vai crescer. Quantos aqui querem crescer? Você está no lugar certo. Quantos aqui querem desenvolver aquilo que Deus tem na sua vida? Aqui é o lugar certo. Amém? Eu quero ler um texto com você que está lá no Evangelho de Mateus. Hoje é o nosso culto de ceia. culto onde nós vamos cear, relembrar aquilo que o Senhor fez por nós. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, tem uma história muito interessante aqui. Eu quero ler ela, eu quero ler ela com você. Amém? Nessa noite eu vou estar lendo a palavra, os textos que eu vou ler nessa noite, vai ser na versão King James, se você quiser acompanhar comigo aí na sua Bíblia virtual. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, aleluia, o Senhor diz assim, e logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora, e... Mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito e gritaram de medo, mas imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, e não temas, e o versículo 28 diz, e Pedro respondeu e disse, Senhor, se, é tu, se és tu, manda-me ir até contigo sobre as águas, e Jesus disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus, quantos aqui já tinham lido ou escutado esse texto? Texto bastante conhecido, sabe a Bíblia vai falar que Jesus estava no tempo de oração e quando foi na quarta vigília da noite, o barco estava muito distante, porque as ondas estavam, tinham carregado o barco para longe, e Jesus ele começa a andar sobre as águas até chegar ao barco, amém? Os judeus, os romanos, eles dividiam as noites em vigílias. A minha primeira vigília era das 6 horas da noite até as 9 horas da noite. A segunda vigília era das 9 horas da noite até as meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília, que foi onde Jesus estava, era das 3 da, da manhã até as 6 da, da manhã. Então, entre as 3 às 6 da manhã, Jesus estava ali indo em direção ao barco, andando sobre as águas. Amém? E no versículo 28, nós vemos aqui que Pedro... Debaixo de uma ousadia, ele pergunta, Senhor, se é tu que estás aí, manda-me ter contigo. E no versículo 29, Jesus responde para ele, e responde, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus. Sabe, querido, que nessa noite nós vamos estar sendo instruídos pelo Espírito Santo, debaixo dessa passagem, sabe, o tema dessa noite... Eu posso dar um título, a administração é minha, né? O tema dessa noite é, quando eu coloco o pé, Deus ele coloca o piso. Aleluia, sabe querido, que quando você dá um passo de fé, por mais que você não consiga enxergar, o Senhor ele vai colocar o piso para você andar. Porque Deus honra aqueles que ousam e acreditam na palavra do Senhor. Sabe que Pedro foi o único ousado daquele barco e dizer, Senhor, se é tu mesmo manda com que eu vá até contigo, sabe, Jesus não queria somente que Pedro andasse sobre as águas, mas estava disponível ali para todos, por que que os outros não andaram, não foram ousados, não foram ousados, não tiveram a ousadia de dizer, rapaz, se é Jesus mesmo eu vou também, eu vou colocar o meu pé e eu vou adiante, eu vou confiar na palavra do Senhor e eu vou prosseguir, eu não vou desanimar, eu não vou olhar para trás, eu não vou atentar para as ondas balançando ou o vento dizendo que não vai dar, mas se é o Senhor que deu a palavra, eu confio na palavra dEle e quando eu coloco o meu pé, o Senhor vai colocar o piso. Crida, eu não sei se foi feito um concreto ali para Pedro andar, eu não sei se Pedro flutuou, querido, eu sei que aquelas águas não o puxaram para baixo, porque ele confiou no Senhor, pelo menos não até esse momento. E sabe, querido, quando nós permanecemos na palavra, aleluia, confiando no Senhor, nenhuma onda, nenhuma tempestade, ondas turvas vão nos afundar, porque existe uma palavra do Senhor sobre a nossa vida, dizendo, filho, vem. Quando você coloca o pé, o Senhor coloca o piso. Quando você anda debaixo da palavra do Senhor, você começa a desenvolver e a criar forças. Eventos, tempestades, dificuldades, isso não importa mais. Porque tem uma palavra acima disso dizendo vem. Sabe que existe uma palavra sobre a tua vida dizendo filho confia, filho acredita, filho obedece, filho vai. E, querido, essas palavras do Senhor sobre a tua vida estão acima de qualquer problema ou dificuldade. Essas palavras que já estão disponíveis para a sua vida, meu amado, estão acima de qualquer problema. Porque, muitas vezes, o Senhor tem pedido coisas que os nossos olhos não estão conseguindo ver. Pedro estava vendo ali uma tempestade os, ma- os mares balançando, o vento sacudindo. E, simplesmente, uma voz dizendo, vem Mas querido, não era qualquer voz, não era a voz da amiga, não era a voz do amigo, não era a voz do patrão Era a voz das vozes, era a voz do Senhor Jesus E querido, quando essa voz está sobre a tua vida, não existe nenhuma voz acima dessa voz Quando o Senhor está dizendo para você que vai dar, não existe problema nenhum acima dessa voz Porque o Senhor disse que já ia dar Quando muitas vezes você se depara com alguma situação, onde você não consegue pagar alguma conta, aquela conta fala com você. (risos) Eu não sei quanto as suas, mas as minhas contas falam comigo. E algumas vezes elas vão dizer, olha só, você não tem dinheiro, você não vai conseguir pagar. Mas querido, tem uma voz acima das vozes que diz, vai dar, confia na minha palavra e no meu poder e tudo vai bem. Aleluia. não sei quanto é você querido, mas algumas enfermidades elas falam comigo dizendo que eu não sou curado, dizendo que não vai dar. Mas, querido, tem uma voz acima de qualquer enfermidade, dizendo que Jesus já levou sobre ele toda dor e toda enfermidade. E nenhum tipo de doença pode assolar o meu corpo. Então, querido, quando você escuta a voz do Senhor, aleluia, quando você dá o passo de fé, Deus, Ele coloca o piso para você passar. Quando você dá um passo de ousadia, aleluia, o Senhor, Ele coloca o piso para você andar. E aí você começa a glorificar ao Senhor, e sabe, no no versículo seguinte, você vai ver que Pedro, ele afundou, por quê? Porque ele esqueceu a palavra do Senhor, dizendo, vem, ele se atentou para o que estava ao seu redor, vento, o mar balançando, as ondas do mar, e aí ele afundou. Querido, todas as vezes que nós desconsideramos a voz do Senhor e damos ouvido às coisas que estão à nossa volta, aleluia, nós vamos afundar. Mas se nós permanecermos na voz que nos chamou para ir, nós não vamos afundar. Se nós permanecermos na voz que tem nos chamado para confiar nele, querido, nós vamos continuar avançando. Aleluia, sabe querido, eu creio que nessa noite é uma noite de milagres na tua vida. Eu creio que nessa noite é uma noite onde você vai colocar o pé Onde não tem nada Mas querido, pela fé Deus vai colocar um piso para você passar Aleluia, tem pessoas aqui Que estão rodeadas de tempestades, de ondas, o vento balançando Aleluia, mas nessa noite Deus está dizendo vem Mas você não está conseguindo ver uma passarela, um meio de passar Mas querido, quando você ousa em colocar o pé Deus ousa em colocar um piso para você passar Aleluia, aleluia, sabe querida, a Bíblia está repleta de pessoas que ouviram e obedeceram, aleluia Confiaram na palavra do Senhor, deram um passo de ousadia e o Senhor fez algo acontecer No livro de Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1, vai contar uma história E esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com você nessa noite É sobre certos dias, repita assim comigo, certos dias em Atos, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia vai falar que, certo dia, Pedro, junto com os outros discípulos, estavam indo para o templo. E a Bíblia vai falar que, como era de costume, tinha um paralítico ali. As pessoas estavam levando um paralítico para a porta do templo formoso, formosa. Como era de costume, algumas versões vão falar dessa forma, como era de costume... Aquele paralítico estava sendo levado para a porta do templo para pedir esmolas, pedir ajudas. Ou seja, era algo rotineiro, repita assim comigo, rotineiro. Era algo comum para aquele homem paralítico, a Bíblia vai deixar muito claro, a partir do capítulo 3, que aquele homem era paralítico desde nascença, ou seja, não aconteceu nada, ele nasceu daquele jeito. Então, para ele era comum não andar. Para ele era comum ser levado para a porta do templo, para pedir esmolas, para pedir ajuda Mas naquele dia, querido, aconteceu algo diferente Aleluia, naquele dia um homem que andou com o homem dos homens Estava entrando naquele tempo <risos> Aleluia, aleluia quando aquele homem olhou para Pedro e disse me dá, me dá uma esmola, me dá uma ajuda A Bíblia diz que Pedro olhou nos olhos daquele homem e disse Eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho eu te dou Levanta-te e anda E a Bíblia diz que Pedro pegou aquele homem pelo braço Levantou ele e ele começou a andar E ele começou a caminhar Sabe, querido, eu gosto de ficar pensando Eu fico imaginando as pessoas naquele tempo Quem que está andando ali? Aquele homem? Não, não pode ser Ele é paralítico, ele sempre está aqui, as pessoas trazem ele para pedir esmola Mas querido, naquele dia foi diferente Sabe que o Senhor é especialista em transformar certos dias no dia certo Aquele parecia ser só mais um dia para aquele homem, mas querido, não para aquele que tem contato com a unção do Senhor. Aquele parecia ser um dia mais comum para aquele homem, onde ele ia ficar ali na porta do templo e pedir mais migalhas, e iria voltar para sua casa e aquela vida iria continuar, mas não naquele dia. Porque o Senhor é especialista em transformar certos dias no dia certo. E aquele homem, querido, se levantou de baixo ousadia e começou a caminhar. Porque, querido, quando nós confiamos no Senhor, certos dias, que parecem coisas comuns para a gente, pode se transformar no dia certo. Talvez você esteja passando por uma situação há muito tempo, sempre a mesma situação, mas, querido, nessa noite Deus está disponível para mudar essa situação para você. Assim como aquele paralítico achou que ele ia pegar mais umas esmolas e voltar para casa, querido, aconteceu algo sobrenatural, porque ele se deparou com o poder do Senhor, e todo aquele que se depara com o poder do Senhor, querido, não fica do mesmo jeito. O Senhor é especialista em transformar dias cotidianos em dias de milagre. Dias comuns em dias poderosos. Em 1 Samuel, no capítulo 14, no versículo 1, a gente tem outra história interessante. Vai falar sobre o filho de Saul, Jônatas, e o seu escudeiro. A Bíblia vai falar que certo dia, Jônatas estava lá, e ele falou para o seu escudeiro, vamos juntos... E vamos invadir o acampamento dos filisteus. A Bíblia vai dizer também que... Saul, seu pai, estava debaixo de uma ramoseira, Junto com seus guerreiros. E os dois não falaram nada que estavam indo invadir o acampamento dos filisteus. E eles estavam indo lá, caminhando. Aleluia. E Jonatas falou para o seu fiel escudeiro e disse assim... Olha só. Eu tenho algo no meu coração. E é o seguinte... A gente vai entrar no acampamento dos filisteus. E se eles falarem para a gente assim, olha só, aí está os filisteus. Parem, fiquem parados, nós vamos parar. Mas se eles falarem para a gente, olha só, aí vem os judeus. Aí vem os judeus. Lutem e subam com a gente. Nós sabemos que é um sinal de Deus e vamos guerrear. E no versículo 6 de 1 Samuel, no capítulo 14, diz que o Senhor, Ele é fiel para nos dar vitória tanto com muitos, tanto com poucos, aleluia, aleluia querida, não sei o que está acontecendo com você, mas Deus é fiel para te dar tanto com muito, tanto com pouco, eu não sei o que está passando na sua vida querido, mas eu sei que Deus, Ele é fiel para te trazer vitória, tanto com muito, tanto com pouco, e aqueles dois homens debaixo de uma direção, aleluia, eles entraram no acampamento dos filisteus, e quando eles pisaram os pés lá, Os filisteus falaram assim, olha só, os judeus estão saindo dos seus covis, subam e venham lutar conosco. Querido, Jonatas entendeu que era o sinal de Deus e a Bíblia vai falar que num período curto, de 1.200 metros quadrados, aqueles dois homens conseguiram matar aproximadamente 20 filisteus. (risos) Querido, Deus é fiel quando nós obedecemos a direção dEle, para nos trazer vitória, tanto com muito, tanto com pouco. Tanto com muito, querido, tanto com pouco. O Senhor, Ele é poderoso para trazer uma vitória para você. Então, para de achar que essa é só mais uma noite. Não, querido, essa é a noite. Para de achar que esse é um certo domingo. Não, esse é o domingo certo para a sua vida. O domingo onde Deus vai trazer restauração, milagres e aquilo que você precisa Nós temos outro texto interessante, lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 43. Onde uma mulher que sofria de uma hemorragia, já sofria há 12 anos. E ela estava lá, em mais um dia rotineiro, em mais um dia cotidiano, achando que seria mais um dia. Mas, querido, ela ouviu falar que um homem que curava estava passando perto dela. (risos) Oh, aleluia. Oh, aleluia, o Senhor Jesus Cristo está aqui, querido, está disponível para te curar. Oh, aleluia. Eu não sei há quanto tempo existe alguma enfermidade te assolando, mas eu sei que o Senhor, Ele é poderoso para curar você. E aquela mulher diz que ouviu aquele homem que curava e falou, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E querido, que seria mais um dia de hemorragia? Foi um dia de milagres. Foi um dia onde ela tocou nas vestes do Senhor. Aleluia, teve um encontro com o Senhor dos senhores e foi curada. Porque não era mais um certo dia, mas era o dia certo para aquela mulher. Em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 37, vai falar, querido, que José, debaixo da inspiração de Deus, revelou o sonho do faraó. Aleluia E do dia para a noite Ele se transformou de um escravo Ao segundo homem mais poderoso do Egito parecia ser só mais um certo dia, parecia ser só mais um dia comum, onde José estava lá naquela cadeia, esquecido pelos seus amigos, pelos seus pais, pelo seu irmão, parecia que era só mais um dia onde ele ia ficar lá, apodrecendo naquela cadeia. Mas querido, aqueles que confiam na palavra, nunca têm certos dias, mas tem o dia certo. E de repente, querido, aquilo que ele precisava bateu na porta dele. Estão te chamando para interpretar o sonho. E querido, do dia para a noite, aleluia, aquele homem saiu de um calabouço e foi para um palácio. Aquele homem saiu de prisões e foi para foi, foi cadeiras estofoadas. Aquele homem saiu de um império de miséria e foi para um império de reino. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor, não têm certos dias, mas tem o dia certo. Eu não sei se você está conseguindo compreender, querido, mas Deus quer fazer coisas na tua vida nessa noite. Deus quer fazer algo na sua vida nessa noite. Em Segunda Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, vai contar a história de uma mulher Que perdeu o seu marido e tinham cobradores na sua porta, querendo levar os seus filhos como escravo Mas aquela mulher se deparou com o homem de Deus, aleluia E o homem de Deus falou, pega todo o teu azeite, vem para cá e vai haver multiplicação Aquela mulher pegou todo o azeite que ela tinha, pagou a dívida e continuou vivendo com a sua família Com a dívida quitada, porque querida, aqueles que confiam no Senhor Oh, aleluia, aqueles que confiam na palavra de Deus, vivem em milagres. Parece que está tudo indo mal, parece que vai dar tudo errado, mas querido, do dia para a noite, de uma hora, de repente o Senhor muda o quadro. E o que era miséria se torna riqueza, o que era doença se torna cura, o que era falta de provisão agora se torna abundância. Oh, querido, certa noite, em um domingo... No dia 3 de abril de 2022, um homem e uma mulher entraram nessa noite, nesse culto. E eles saíram totalmente transformados. Eu estou falando de você. Esse não é mais um domingo, mas é o domingo da tua vida. Oh, aleluia. Esse não é mais um culto de ceia, mas é o culto de ceia. Onde Deus vai fazer coisas poderosas na tua vida. Ele já está fazendo e se você acreditar, você vai receber. Nós precisamos entender algumas verdades, meu irmão. Porque quando nós ficamos firmes e confiamos na Palavra... Quando nós ousamos em colocar o passo, Deus, Ele coloca o piso. E tem pessoas aqui nessa noite que precisam ser ousadas ao ponto de colocar o pé. Onde não estão vendo solução, não estão estão encontrando alguma coisa, alguma solução natural. Mas, querido Deus, Ele vai te trazer uma solução espiritual. Porque quando você confia no Senhor... Aleluia, nada mais vai afetar você Nada mais vai parar você Você está aqui Em 2 Reis, no capítulo 4 Eu quero ler mais um texto com você Diga assim comigo, Deus é bom Diga assim comigo, Deus É especialista Em transformar Certos dias No dia certo Aleluia Deus é bom em todo tempo Em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 25. Tem uma história aqui muito interessante. Que diz o seguinte. Vai contar a história de uma mulher. Uma mulher que tinha muitas posses. A Bíblia vai falar que ela tinha muitas posses, tinha, tinha muitas finanças. Tinha muito dinheiro. E todas as vezes que o profeta, o homem de Deus, passava por ela, passava pela casa dela ela recepcionava aquele profeta, ela ajudava aquele profeta, ela semeava na vida daquele profeta. E aquele profeta ficou, subiu uma compaixão no coração dele para com aquela mulher e pediu para o seu servo Geazi e falou, Geazi, vai lá naquela mulher e pergunta o que que ela precisa. Ela tem sido tão bondosa, ela tem sido tão generosa conosco, vai até ela, pergunta o que ela está precisando. E Geazi foi lá e perguntou, e ela queria um filho, e o profeta de Deus falou para ela, olha só, nesse mesmo período, daqui a um ano, você vai estar com o teu filho nas mãos, e ela falou, meu senhor, não brinque comigo, e ele falou, se você confiar na palavra do senhor, vai acontecer, e aquela mulher, um ano depois, naquele mesmo período, estava com o seu filho na mão, e aquela criança estava crescendo e desenvolvendo, mas certo dia, aquela criança estava com o seu pai, E sentiu uma dor muito forte na sua cabeça. E logo em seguida ela foi levada até a sua mãe. Mas ela não resistiu e morreu. Aquela mulher falou, meu Deus, eu vou até o homem de Deus. E ela pegou o seu servo, arrumou as coisas e falou, vamos até o homem de Deus. Eu não vou parar, eu não vou descansar até chegar nele. Sabe, querido, que muitos problemas que acontecem na nossa vida, eles se levantam para tentar nos parar. E algumas vezes eles conseguem nos parar, mas não parou essa mulher. Por que muitas vezes, quando alguma dificuldade, alguma circunstância se levanta, nós paramos e aceitamos? Aquela mulher não aceitou, querido, a enfermidade na vida daquele menino, do filho dela. Falou, não, 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 eu não aceito a morte dele. Eu vou até um homem de Deus, porque esse menino vai ter que viver. E no versículo 25, olha só que coisa interessante. O profeta avista aquela mulher... E fala a Geazi, Geazi, vai até ela. Pergunta se está tudo bem. Se o marido dela está bem. E pergunta também se o filho dela está bem. Alô? E no versículo 25 diz assim: Aleluia. Assim ela foi, chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucede que, quando o homem de Deus a viu de longe, ele disse a Geazi, o seu servo eis que a coala está aquela Tsunamita. Versículo 26, corre agora, rouba-te para encontrá-la e diz a ela, está bem contigo, está bem com teu marido, está bem com teu filho? E, querido, a Tsunamita respondeu, vai tudo bem. Vai tudo bem. Algumas coisas que você precisa entender nessa noite é que, certos dias, Vão se levantar, não da maneira que nós gostaríamos que fosse. Alguns dias vão se levantar na nossa vida. E são dias que a gente não gostaria que fosse. Eu não sei quanto a você, mas eu não queria que um certo dia o meu filho acordasse morto. Mas aquele dia aconteceu com aquela mulher. E ela não se desesperou. Pelo menos ela não demonstrou essa reação. Mas ela pegou o seu servo e falou, vamos até o homem de Deus. E quando o servo do profeta falou para ela, e aí, está tudo bem com você, com o seu marido e com o seu filho? Ela poderia ter dito, olha, comigo está bem, com meu marido também, mas é por conta do meu filho que eu estou aqui. E ele não está bem, mas não, querido. A primeira palavra que saiu da boca dela foi, vai tudo bem. Porque quando nós confiamos na palavra do Senhor, querido, relatórios naturais não tiram a realidade do que Deus já disse ao nosso respeito. Relatórios que se levantam, ao contrário dos nossos olhos, não alteram a palavra de Deus. Queridos, se foi Deus que deu aquele filho para ela, não foi Deus que tirou aquele filho dela. Então, se não foi Deus que tirou aquele filho dela, a vida tinha que habitar na, na, na vida daquele menino. Mas muitas vezes nós estamos conformados com a situação que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos conformados... Com o relatório que muitas vezes o diabo tem apresentado da nossa nossa vida. Muitas vezes nós estamos conformados com aquilo que o diabo tem dito ao nosso respeito. Você não vai ter dinheiro, mas Deus já disse que você era próspero. Você vai levar essa enfermidade na sua vida para sempre. Quando Deus já disse que toda enfermidade já foi levada na na cruz do Calvário. Muitas vezes nós estamos rodeados de pensamentos de ansiedade e preocupação. Quando o Senhor já disse na sua palavra que devemos lançar sobre Ele toda ansiedade, toda preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Então, querido, aquela mulher, ela não pegou o menino e disse, ele está morto, não. Pelo contrário, ela disse, vai tudo bem. E o profeta foi lá e curou aquele menino. Trouxe de volta a vida aquele menino, porque aqueles que permanecem na palavra de Deus vivem milagres. Talvez o teu amigo, o teu vizinho tenha vivido milagres e você não, não é porque ele é mais queridinho de Deus, é porque ele está permanecendo na palavra. É porque ele está tranquilo, ele está alegre, mesmo quando a situação pede para ele ou ela chorar. Porque, querido, quando nós temos a reação de nos alegrar, aleluia, quando nós temos a reação de nos descansar, nós ativamos algo no céu. Nós ativamos algo no reino de Deus. Nós ativamos algo na terra e os anjos, as pessoas, as coisas, elas têm que começar a cooperar para nós, porque tivemos uma reação correta diante de um problema. Amém? E quando nós temos essa reação, queridos, de alegria, aleluia! O Senhor ele opera um milagre. E o que era um dia certo se torna o que era certo dia se tornou dia certo na nossa vida. Eu me lembro de uma situação de quando eu era pequeno, os meus pais tinham acabado de se converter, entrado na palavra da fé, entrado no verbo da vida. Estavam ali sedentes, ouvindo aquela palavra, mas muitas coisas precisavam ser consertadas, precisavam ser ajustadas. E naquele tempo estávamos passando por uma situação financeira muito difícil, uma situação financeira tão difícil, ao ponto de não termos, às vezes, coisas que comer dentro de casa. E eu me lembro que o pastor estava fazendo uma campanha na igreja, arrecadando alimentos. E tudo que nós tínhamos em casa naquele tempo era um pacote de cuscuz. O meu pai de baixo, e guiado pelo Espírito, pegou aquele pacote e levou. Era tudo que tínhamos para passar aquele resto do mês. E, querido, quando voltamos para casa, a minha mãe disse que fez uma, uma papa para nós com farinha, e açúcar e água. E me colocou, eu e a minha irmã para dormir. E ficaram olhando um para o outro, perguntando o que é que nós vamos fazer. O que é? que nós vamos fazer? Não temos dinheiro. Não temos mais comida. Tem todo mês ainda pela frente. O que é que vamos fazer? Eu creio que a preocupação deles não era nem com eles mesmos. Mas eram comigo e com a minha irmã. O que, que a gente vai dar para esses meninos? E querido, sabe o que, que eles fizeram? Começaram a colocar a palavra em prática. Porque tudo o que o diabo quer... É que você sente no canto da sua sala e começa a chorar. Ele começa a mover as situações. A Bíblia diz que Ele é o Deus desse século. Então o que que Ele faz? Ele começa a mover as situações. Ele começa a mover os ambientes. Ele começa a mover as pessoas. Ele começa a mover as coisas para te encurralar na parede e fazer com que você chore diante de problemas que se levantam. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho comida. Ah, eu não sou curado, ah, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso. E o diabo começa a levantar situações, para que você comece a chorar no canto da sala, como se não tivesse nada. Ei, querido, mas o que ele não consegue entender, o que ele quer, na verdade ele sabe disso. O maior interessado em é que não saiba quem você é, o próprio diabo. Ele sabe o poder que você tem, ele sabe a autoridade que você tem, ele sabe o que já foi derramado sobre você. Então a missão dele é fazer com que você não saiba o que você tem. Porque, querida, a partir do momento que você sabe o que você tem, sabe o que você é, sabe o que você pode, nunca mais ele vai te escravizar. A partir do momento que você sabe o que tem, o que pode, o que é, nunca mais ele vai te escravizar. Então ele fica a todo tempo e o tempo todo fazendo com que você não entenda o que você tem, o que você é e o que você pode. Para que ele levante situações e faça com que você chore no canto da parede. Mas, querido, naquela noite foi diferente. Os meus pais, eles começaram a se levantar debaixo de ousadia e debaixo de um poder. E começaram a se alegrar. E começaram a declarar cânticos ao Senhor. Começaram a rir quando a situação pedia para chorar. Começaram a se animar quando a situação pedia para ficar triste. E, querido, começaram a fazer aquilo. E foi passando uma hora, duas horas, três horas da manhã. Aleluia! E de repente, querido, o que parecia ser mais um dia de fracasso, se tornou um dia de milagres. Porque quando você, aleluia, fica firme na palavra, dando um passo de ousadia, o que parece ser mais um dia de fracasso, se torna um dia de milagres. O que parece ser mais um dia de derrota, se torna, aos 45 do segundo tempo, um dia de vitória para a tua vida. E o irmão bateu naquela porta. E eles ficaram até com vergonha, porque não tinham nada para dar, para oferecer um café, uma bolacha, nada. Falou, irmão, você percebeu que hoje não fui na igreja? E meu pai falou, percebi. Então, é porque às sete horas da noite eu estava fazendo compras no mercado. E quando eu estava pegando as coisas no meu carrinho, o Senhor falou ao meu coração, tudo que você for pegar, pegue para o irmão Gilmar e multiplique por três. Aleluia, agora o que eu quero que você entenda nessa história é o seguinte, eles chegaram em casa depois do culto, provavelmente uns 10, 11 horas da noite, mas às 7 horas já estava tudo preparado, o que que fez aquilo se manifestar, a posição, querido o que você precisa já existe, mas o que vai manifestar, a tua posição O que você precisa, meu irmão, já está disponível, eu não sei o que é, eu não sei quanto é, eu não sei como é, eu sei que já existe, e o que que vai trazer a realidade à tua posição? O Senhor está lá do céu com os braços abertos, só esperando depositar sobre a tua vida. E quando ele vê que a situação pede para você chorar, mas você se alegra, ele libera. Quando ele pede para você murmurar, mas você agradece, ele libera. Quando ele pede para, quando a situação pede para você ficar chorando, me engano nos cantos, e aí você se alegra no Senhor, ele libera sobre você. Porque já está disponível para a tua vida, meu irmão. Já está disponível para você. E quando nós entendemos essas verdades, quando nós colocamos o pé debaixo de ousadia, o que parecia ser um certo dia, o que parecia ser mais um dia normal, se tornou o dia certo na nossa vida. O que parecia que nós íamos afundar diante de um problema, o Senhor coloca um piso embaixo e faz-nos caminhar diante dos problemas e diante das situações. E o que Deus quer para a nossa vida, para a tua vida nessa noite, é que você possa entender essas verdades é que você possa colocar em prática tudo isso que você tem escutado nesses dias aqui. Queria, por gentileza, chamar o grupo de louvor. Aleluia. Porque, querido, o Senhor, Ele é especialista em transformar histórias destruídas em histórias de vitória. O Senhor é especialista em pegar casos que não tem mais solução para o homem e transformar em casos solucionáveis, porque o Senhor, Ele é o Deus dos deuses. Uma das características que o Senhor possui é o Deus de onipotência. Ele pode todas as coisas. Ah, pastor, é porque você não conhece o tamanho da da minha dívida. Eu também, realmente eu não conheço, mas Deus conhece. Deixa eu te dar uma notícia, Ele pode pagar para você. Ah, pastor, é porque você não sabe. O médico deu um laudo e esse laudo é irreversível. Querido, deixa eu te contar outra história. Quando eu nasci, eu fui diagnosticado com a doença alérgica, rinite alérgica, que não tinha cura. Então, quando eu nasci, o médico falou para os meus pais e disse assim, olha só, esse menino, ele vai caminhar com essa doença o resto da vida dele. A mãe do pai dele tem, o pai dele tem, e ele vai ter. E provavelmente o filho dele vai ter, o filho do filho dele vai ter, porque é uma doença hereditária. Então, veio da antiga geração... Tá passando por ele, vai vir para a próxima geração e esse menino ele não pode ficar perto de poeira senão o nariz dele vai entupir esse menino não pode ficar perto de um lugar que tenha mofo, porque senão ele vai começar a corizar se tiver qualquer mudança de clima ele vai adoecer porque é uma doença que não tem cura e eu me lembro que quando eu era pequeno, querida minha mãe ela sempre ficava com aquele inalador e é uma das coisas que eu tenho uma breve lembrança da minha infância É que durante alguns anos eu usava aquele inalador. Mas querido, certo dia, Deus transformou o dia certo. Certo dia, o Senhor transformou o dia certo. E o que parecia ser mais um dia comum, um dia onde eu iria adoecer mais uma vez, é o dia que chegou a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela chegou, e ela trouxe luz e revelação, e querido, aos poucos, aquela palavra, ela foi sendo injetada e declarada sobre a minha vida, querido, ao ponto de eu, hoje, ser totalmente curado. Não importa o ambiente, não importa o lugar, não importa a transição de clima, querido, eu não vou sofrer dessa enfermidade, porque eu fui curado. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como teu salvador, aleluia, existe uma nova vida dentro de você. Toda maldição hereditária do inferno que estava passando de família e de geração, ela é quebrada pelo poder da palavra. E agora se existe alguma maldição na tua família de enfermidade, ela é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Se existe alguma maldição hereditária de falinha em empresas, ela é quebrada a partir do nome de Jesus. Se existe alguma maldição hereditária. Onde casamentos não são firmados na tua família. Ela é quebrada no nome de Jesus. Porque agora você não é de uma família comum. Mas agora você é de uma família espiritual. Uma família dos céus. E todo aquele que é filho de Deus. Todo aquele que é filho do Altíssimo. Aleluia. Ele desfruta de cura, de provisão, de abundância, de crescimento, de avanço. Então, querido, não assente menos do que isso na sua vida. Tudo que o diabo quer. (risos) Tudo que o diabo quer. É te iludir para que você não possa entender o que você possui. Certo dia eu estava assistindo um filme, e nesse filme fala sobre um jovem que herdou uma grande fortuna. E os administradores daquela fortuna que ele herdou, estavam a todo tempo, e o tempo todo, tentando enganá-lo, dizendo que aquela fortuna não era dele. Até que um dia, aquele jovem pegou o testamento, e viu que todas as riquezas que existiam da antiga família agora pertenciam a ele. Existe um testamento que foi escrito para você, onde diz que você é próspero, abundante, curado, e tudo que o diabo quer é que você não leia o testamento. Tudo que o diabo quer é que você não leia o testamento que Jesus já deixou para você. Jesus ele escreveu um testamento e ele deixou assim: Os meus filhos hoje eles são prósperos, curados, vivem em vida de abundância, reinando em vida e nada nem ninguém pode afetar a vida deles o diabo fica todo o tempo com informações, com mentiras, dizendo que aquilo não é seu. Mas querido, já te pertence. Se você for buscar no testamento, já está registrado no cartório dos céus. Pertence a mim. Não vai andar enfermo. Não vai andar em falta. Não vai andar faltando ou passando necessidade. Tem algo disponível para você. E nessa noite Deus quer transformar um certo dia no dia certo. Talvez você veio para cá... Achando que seria mais um dia... Um dia onde amanhã a semana vai começar... E os mesmos problemas vão assolar você... As mesmas dificuldades vão se levantar contra você... Mas querido... O que eu quero que você entenda nessa noite... É que chega de certos dias... Chega de dias cotidianos... Quando a Bíblia fala nesses textos que eu falei... Atos capítulo 3... 1 Samuel capítulo 14... Lucas capítulo 8... 2 Reis capítulo 4... Gênesis capítulo 47... 41... Quando eu citei esses textos aqui para você, de homens e mulheres, eles estavam vivendo dias cotidianos, certos dias. Dias comuns. Mais um dia onde eu vou ser escravo, mais um dia onde eu vou ter uma enfermidade, mais um dia onde eu vou ser paralítico, mais um dia onde pessoas vão vir cobrar dívidas e vão levar meus filhos. Mas o que eles não esperavam, queridos, é que o que parecia comum, Deus mudou totalmente a chave. E o que eles precisavam naquele momento aconteceu... Eu não sei o que você precisa nesse momento, querido Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração Você que está precisando de alguma coisa nesse momento Vou colocar a mão também que eu preciso Aleluia Oh, aleluia E diz, do Espírito Nós vamos orar e fazer uma confissão aqui Aleluia A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua Todo aquele que bem utiliza vai comer do seu fruto querido, eu quero utilizar bem a minha boca é por isso que nesse momento nós vamos fazer uma confissão e eu quero que você repita comigo oh, aleluia, obrigado Senhor diga assim comigo, Senhor nessa noite eu entendi o poder da tua palavra e eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei mas eu vou sair daqui com aquilo que eu vim buscar e eu sei Que você é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu tenho pedido ou pensado. E eu sei que o Senhor é especialista em fazer dias de derrotas, em dias de vitórias. E eu recebo agora nesse momento aquilo que eu vim buscar em nome de Jesus. Aleluia, obrigado Senhor Porque eu creio que todos aqui Vão receber Aquilo que eles vieram buscar Assim como José, pai do dia para a noite Dormiu escravo e acordou O segundo homem mais importante do Egito Declare sobre a vida dos meus irmãos Eu não sei se é dinheiro Eu não sei se é bens, eu não sei se é cura Ou eu não sei o que é Eu sei que o Senhor já liberou sobre a vida deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus você crê nisso, de todo o seu coração, então já está feito, aleluia, já está feito, em nome de Jesus, em nome de Jesus.